0: Moin Moin, hier ist Daniel und wenn du wissen willst, wie du dich endlich zu den Dingen bewegen kannst, die du schon seit Monaten, Tagen, Jahren, Jahrzehnten aufgeschoben hast, dann solltest du auf jeden Fall diesen Podcast hören. Viel Spaß!
1: Willkommen in der Business-WG! Willkommen zum ASMA-Podcast aus der Business-WG.
0: Warum klingst du denn so romantisch? Daniel, heute oder? ist
1: alles anders bei uns, denn ich habe meine Denkenlampe ausgemacht und oh. uns stattdessen meine Nachttischlampe und zwei Kerzen <lacht> angemacht.
0: Damit das, das ja hier da nicht ganz so steril ist. Und oh das macht mich direkt richtig entspannt. Richtig entspannt. Ja, ich muss sagen, ich bin total... Entspannt und es riecht auch so ein bisschen nach Kerzenwachs. Nee, nach Streichholz. Ach so, stimmt. <lacht> stimmt. Nee, alles klar. Aber es ist total besinnlich. Oder, oder? Schon, es ist schon besinnlicher. Ja, also wenn jetzt es ist richtig äh, gemütlich wäre, dann äh, wäre genau richtig. auch nö, ich finde es auch so richtig. Ich finde, das kann man immer mal machen. Alles klar. Also dann müssen wir uns quasi jetzt trotz dieser hochentspannten Stimmung hier voll drauf bringen für die ganzen Business-Themen, die wir heute... Für die ganzen Business-Themen. Apropos, welche Business-Themen haben wir denn heute? Heute haben wir nur die besten Business-Themen. Sehr gut. Also wie schon in, der, ähm, in, dem, in den ersten paar Sekunden angekündigt, geht es ja heute um Selbstmanagement. Selbstmanagement. Und mm. da habe ich euch und uns drei Ideen mitgebracht, die Sehr ich gut. in den letzten Jahren eingesammelt habe von unterschiedlichen Coaches und Trainern und eine einzige Idee, die kommt sogar von mir.
1: Oh, da sind wir natürlich besonders gespannt. Ja. Selbstmanagement, ja, gutes Thema, betrifft wahrscheinlich jeden oder was würdest du sagen?
0: Ja, Selbstmanagement betrifft jeden, der nicht von außen gemanagt wird. Das heißt, in dem Moment, wo du in einem, äh, zum Beispiel einem Anstellungsverhältnis bist, wo der Chef hinter dir mit der Peitsche daherjagt und alle, ähm, alle, Minute auf deine Finger schaut und kontrolliert, dass du auch fleißig bist, dann wirst du wahrscheinlich Selbstmanagement nicht brauchen. Wenn du aber mhm. entweder angestellt oder selbstständig oder unternehmerisch unterwegs bist und dir kein Mensch äh, morgens sagt, was du zu tun und zu lassen hast, musst du dich natürlich selbst managen. Aber kann man das dann auch privat nutzen? Ja, selbstverständlich. Okay. Also es geht eigentlich darum, immer wenn du irgendwas tun willst, zu dem du dich wahrscheinlich ein Stück weit überwinden musst, dann brauchst du Selbstmanagement, damit du es am Ende auch tust. <lacht> okay, dann wollen wir das auf jeden Fall
1: später von dir hören. Mhm. Aber zunächst meine Frage, was hast du denn in dieser Woche Schönes erlebt, was du mit uns teilen möchtest?
0: Ja, diese Woche hatte ich, boah, ich hatte echt brutal viel zu tun, aber ein Highlight. Was ganz Neues, ja. Ja, okay, was ganz Neues, ja, sorry. Aber diese Woche war mein persönliches Highlight. Ich durfte das erste Mal in meinem Leben quasi den, ich sag mal, Oberlehrer machen. Im Sinne von, ich habe einen Test konzipiert und ähm, uh. ja, ich habe ja diese, diese Ausbildungsreihe, wo wir eben auch äh, Leute im Bereich Immobilie fit machen, um die eben zu erfolgreichen Immobilienunternehmern äh, zu coachen, dass die eben so war, sowohl verkaufen können und beraten können, als auch dann äh, selbst einkaufen können. Mhm. Und da habe ich eine ja, Truppe von, ich, sag, ich nenne es jetzt mal Trainees, die ich da ausbilde und ich habe es bisher vorher noch nie gemacht, aber jetzt habe ich tatsächlich mal einen Test konzipiert, einen Zwischentest, worüber die einfach mal checken können, hey, wie gut bin ich denn vorbereitet auf mhm. Themen wie zum Beispiel ähm, ja, Mietverwaltung, sowas Schönes oder ja. Mh, ja, was gibt es für Unterschiede zwischen Altbau, Neubau oder Bestandswohnungen aus den 70er Jahren zum Beispiel. Mhm. Also richtig gute Themen, also wenn man sich für Immobilien interessiert, dann ja. richtig spannend. Und da hast du dich selber rangesetzt und mal richtig
1: schöne Tests gemacht und dich dabei gefühlt wie so ein alteingesessener Lehrer.
0: Ja, das, das Lustige war, dass ich die, also ich, ich, ich habe ja auch irgendwann mal studiert, das ist jetzt auch gar nicht so lange her, ich glaube vier Jahre, genau, vor vier Jahren habe ich aufgehört, da war ich fertig. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich so war und so die Gespräche vor und nach den Klausuren, das war ich noch ganz genau. Ja, Vorher ja, ja, ja. immer so, alle noch ganz hektisch am Seiten durchblättern und schnell mhm. gucken und oh, scheiße, oh, voll viel Stoff und solche Sachen und danach der Klausur dem, oh Gott, ja, ach Mist, das hatte ich ja stimmt, das hätte ich ja auch gewusst. und Das finde halt ich das, auch
1: immer lustig, wie ne? die ganzen Leute sich dann über die Klausuren unterhalten. Oh nein und da und was hast ja. du da und überhaupt und genau, das war das genau. so und so und der Lehrer und bla.
0: Ja und das lustige war, das war da genauso. <lacht> das war echt total Boah, was hast du bei äh, Altbauwohnung, Frage 2F? Ja, ja, und ich dachte mir so, geil. Also irgendwie fand ich das, das war so eine, so eine kindische Freude einfach, die mir aufkam nach dem hm. Motto, hey, jetzt habe ich einen Test geschrieben. Und das sind genau eins zu eins die gleichen Gespräche wie sonst bei irgendwelchen Klausuren. Und äh, ja, jetzt bist du aber irgendwie hier der Oberlehrer auf einmal. Ja, das war lustig. Hat Spaß gemacht. Hm. Ja, sehr schön. Und was war dein Wochenende hast du auch was Puh, spannendes? Ja, aber
1: sicher. Ich war ja in Berlin für drei Tage, von Dienstag mhm. bis Donnerstag, und der Anlass war, dass am Mittwoch Jason Ross in Berlin war. Oh, schön. Der nicht viele Termine in Europa hat, und der nächste, der am dichtesten dran war halt Berlin. Und dann sind wir dahin zu viert. Ja. Und das war natürlich mega. Das nicht war schlecht. nicht nur mega, weil Jason, Jason Ross einfach ein verdammt geiler Sänger und Gitarrist ist. Das war auch mega, weil das irgendwie so als jemand, der sich für Musik interessiert, einfach mega motivierend ist, jemanden zu sehen, der es halt richtig gut kann. Ne? Der da mit einer geilen Band steht, eine coole Bühnenperformance hat, irgendwie geile Outfits ausgesucht und alles Mögliche. Also einfach krass motivierend. Und ja, auch lehrreich. Ne? Da kann man sich ja mal viel abgucken, so, so wie interagiert er. Wann mit der Band und so weiter. Also ja, du als sehr, werdender cool.
0: Musik Superstar für dich ist das natürlich dann das ist sowas ein Highlight.
1: Ja, auf jeden Fall. Also habe ich zu keiner Sekunde
0: bereut. Ähm, ja, super geil. Super geil. Ja, schön. Und hast du irgendwie so ein zwei Learnings vom Event, wo du sagst, hey, das würdest du dir abschauen vom alten Jason?
1: Ja, sicher. Also gibt ja viele Sachen, auf die man so äh, schauen kann und wo man auch mal hier und da so ein bisschen was, also jetzt mhm. nicht klauen oder so, weil ne, sich einfach inspirieren lassen kann, mhm. in welcher Reihenfolge spielt der Songs, äh, ja. wie ist so die, das ist immer ganz wichtig, darauf achte ich auch meistens bei solchen Konzerten oder immer, wie so die Spannungskurve ist, also wie steigt er ein und wann fährt er mal runter mit ruhigen Songs und wie macht er dann den Übergang wieder st zu stimmungsvolleren Songs, äh, welche Songs kommen am Ende und ja, da gibt es dann immer coole Learnings und Ideen für die eigenen Konzerte.
0: Okay, alles klar. Ja, sehr gut. Dann ähm, kannst du dir in Zukunft direkt umsetzen, hoffentlich. Dann, wenn jetzt Kommt drauf an,
1: mit dem richtigen Selbstmanagement. Ja.
0: <lacht> richtig, richtig, richtig. Also insofern <lacht> sollten jetzt alle Podcasthörer natürlich zu dem nächsten Melantonic-Konzert hinstürmen. stürmen ja. und alles leer buchen.
1: Auf jeden Fall, also diesen Sommer, Termin steht noch nicht fest, Location auch noch nicht, sind wir gerade dran, aber Juli, August, wahrscheinlich gibt es wieder ein richtig fettes Melantonik-Konzert in Hamburg mit cooler Spannungskurve
0: und allem drum und dran. Fett, da freue ich mich drauf. Ja. Aber bis dahin beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit Selbstmanagement. Sehr, sehr gerne.
1: Willst du direkt mal deinen ersten Tipp zum Thema Selbstmanagement raushauen?
0: Ja, und der erste Tipp oder die erste Idee oder man könnte auch sagen die erste Quelle, an der ich mich bediene, wenn ich mich mit Selbstmanagement beschäftige, das ist der, der äh, nette Herr Anthony Robbins. Den, den kennt man doch. Ja, den kennt man doch. Ist glaube ich, wenn man so will, der, der best- oder der erfolgreichste Persönlichkeitsentwicklungstrainer. Weltweit, was man so mitbekommt, einfach von der... Schon so ein Superstar ja, quasi, ne? Von der, von der Reichweite her ist Wahnsinn, was der für, für Seminarteilnehmer bewegt und ist einfach unfassbar. Mhm. Und zum Beispiel, was ich ganz amüsant finde, der ist inzwischen dazu übergegangen, wenn ich das richtig vernommen habe. Auf seinen Veranstaltungen, die er macht, zum Beispiel irgendwie in London, sitzt in so einer Halle jetzt, ich sag jetzt mal irgendeine Zahl, 5000 Leute, die ihm live dabei zuschauen, wie er das Programm macht. Mhm. Und zeitgleich, weil die Nachfrage so groß ist, sitzen für den gleichen Ticketspreis ein paar hundert Meter weiter in einer anderen Halle nochmal 5000 Leute, auf deren Bühne nicht Tony Robbins steht, sondern eine riesen Leinwand, die den Tony Robbins überträgt, aus der Halle ein paar Meter weiter. <lacht> Genial. Also da, da reisen Leute teilweise äh, ja kilometerweise weit mit, mit Flugzeug und sonst was alles reisen die an, nur um dabei zu sein, wie er auf der Leinwand spricht und halt die Energie so ein bisschen äh, die paar hundert Meter in die, alle Han in die andere Hand überspült. Unfassbar.
1: Halle spült. Unfassbar ja. Ja,
0: und äh, das ist dieser Magnetismus, der dieser äh, den dieser Typ hat. Es ist mhm. unglaublich, was der aufgebaut hat und das liegt nicht daran, dass der jetzt einfach na, viel blödes Zeug erzählt, sondern weil er natürlich auch Resultate erzielt bei den Leuten, die er persönlich coacht, aber auch durch die Seminare und da einfach eine sehr, sehr gute Performance abliefert, viel kopiert von für anderen Persönlichkeitstrainern. Und dieser Tony Robbins, der sagt zum Thema Motivation, also wenn es darum geht, mich in den richtigen Momenten zu den Sachen zu motivieren, die ich will, dann geht es einzig und allein um zwei Begriffe. Mhm. Und diese zwei Begriffe sind auf der einen Seite Pain, also Schmerz, und auf der anderen Seite Pleasure, also mhm. Freude. Und dieses Konzept, wenn man sich die komplette menschliche Motivation anhand von diesen beiden Dingen erklärt, finde ich es einfach super anschaulich, super handfest und daher Stelle ich mir das auch, wenn ich meine eigene Motivation auf den Prüfstand stelle oder wenn ich mir selbst einen Plan mache, wie ich mich motivieren kann, dann, ähm, dann schaue ich mir immer genau diesen beiden Punkte an. Also wenn ich etwas machen will, sagen wir eine Aufgabe, ich in der Selbstständigkeit jetzt, ich rufe jemand an, ich will einen Kunden gewinnen. Mhm. Ein Beispiel, was vielleicht jeder äh, sich vorstellen kann, Kaltakquise. Also ich setze mich hin, ja. rufe irgendeine Firma an, dann ist das nicht unbedingt das, wo man äh, ja seit Wochen schon von geträumt hat und sich denkt, oh, das muss ich jetzt unbedingt machen, mhm. sondern es ist dann eher so ein notwendiges Übel, weil man der Meinung ist, wenn ich das mache, dann werde ich damit wahrscheinlich Erfolg haben oder werde ich halt ein Produkt verkaufen. Mhm. Und äh, wenn man sich in diesem Moment dann dazu bewegen will, dann gehen einem immer unterschiedliche Filme durch den Kopf in dem Moment. Ne? Mhm. Also man hat auf der einen Seite den den positiven Film natürlich, ich mache das und es klappt und dann habe ich einen Kunden und habe ich Geld verdient und meine Firma wächst und irgendwann kann ich für meine Familie das und das kaufen und ein Haus bauen und mhm. also diese ganzen positiven Dinge und gleichzeitig geht uns aber im Kopf ein negativer Film. Ähm, dadurch, der uns zeigt, was alles schief gehen kann. Also ich rufe ja. an, der sagt nein, der beleidigt mich, der legt auf, ohne auch nur wirklich zugehört zu haben. Also mhm. alle die negativen Dinge, die Schmerzen, die theoretisch bei so einem Anruf dabei rauskommen können. Mhm. Und unser Gehirn ist jetzt relativ einfach oder unser Körper ist ja relativ einfach. Wenn in diesem Moment der Fokus auf den also eher auf den negativen Dingen liegt, dann werden wir diese Aktivität nicht machen. Und wenn der Fokus eher auf den positiven Dingen liegt, dann werden wir in der Lage sein, diese Aktivität zu Ja, und... Viel komplizierter ist es eigentlich nicht bei allen Sachen. Also auch beim Stück Schokolade, was du essen willst, es liegt vor dir und dann äh, hast du natürlich im Kopf auf der einen Seite das freudige Erlebnis, nimmst in den Mund und Geschmacksexplosion ja. und dieser Kakao sie fliegt ja in alle Richtungen von, deinen, von deinem Mundwinkel rein und du denkst dir, Wahnsinn, was für eine Schokolade oder wie auch immer. Mhm. Und auf der anderen Seite hast du dann den, den Schmerz, der auch irgendwo in dir vorhanden ist und du denkst, wenn ich das jetzt esse, dann werde ich fett und dann habe ich einen dicken Bauch und dann muss ich mir das jeden Tag Abend im Spiegel anschauen, meinen dicken Bauch und da rumwabbeln Und dann kriege ich meine Traumfrau nicht, weil die hat ja einen straffen Bauch und dann komme ich bei der wahrscheinlich nicht an und das finden wir dann nicht so cool.
1: Mhm.
0: Und wer da gewinnt, ist auch genau das Gleiche wieder. Da gewinnt logischerweise das, was in dem Moment für mich realer ist. Mhm. Entweder die Freude, das zu tun oder der Schmerz, äh, entsprechend äh, das zu tun, der den das verursacht. Mhm. Und wenn wir jetzt wollen, dass wir eine bestimmte Aktivität machen, dann sagt er, dann müssen wir das einfach nur schaffen, dass uns die, äh, ja, entweder die Freude, ähm, das Ganze, <lacht> dann, sag mal, überspielt und in dem Moment realer ist, als das, was wir an negativen Resultaten erzielen. Allerdings sagt er eben auch, dass Schmerzen ein viel, viel wirkungsvollerer Motivator ist als Freude. Mhm. Ja, das ist viel, viel mächtiger und daher sollten wir uns zusätzlich Gedanken machen, welche, welchen Schmerz verursacht ist, wenn ich diese Aktivität nicht mache. Und sich da ganz, ganz ausführlich mal Gedanken zu machen, welchen Schmerz verursacht diese Aktivität, wenn ich sie nicht mache. Und auf einmal hat man natürlich eine viel, viel größere Motivation, weil man nicht nur die Freude hat, das zu machen, sondern auch ähm, und die dann entsprechend dem Schmerz gegenübersteht, das zu tun. Man hat zusätzlich dann entsprechend den Schmerz sich vergegenwärtigt, der langfristig vielleicht entsteht, in vier, fünf, zehn Jahren, wie auch immer, ähm, der entsteht, wenn ich das nicht mache. Und dadurch ähm, habe ich natürlich die Möglichkeit, in dem Moment noch mehr Energie aus diesem Pain and Pleasure zu ziehen, um das dann auch zu machen. Okay. Ich versuche das mal zusammenzufassen. Bitte. Also alles, was wir tun,
1: hat äh, zwei Hintergründe, entweder Spaß, also Freude oder Schmerz. Genau, also Freude oder bekommen beides. oder Sch
0: Freude bekommen oder Schmerz vermeiden. Diese beiden Themen.
1: Und wir machen die Dinge dann halt je nachdem, was stärker ist. So. Und wenn wir jetzt ähm, eine Sache haben, die wir erledigen wollen, weil es langfristig gut für uns wäre, dann müssen wir es halt schaffen, dass die Freude das zu machen, den Schmerz überwiegt, indem wir uns nur die Bilder, die positiven Bilder im Kopf machen. Äh, wenn es das aber nicht gelingt, dann versuchen wir noch einen zusätzlichen Schmerz einzubauen, der uns nochmal zusätzlich
0: motiviert. Genau.
1: Einen Schmerz wenn wir es nicht machen.
0: Genau. <lacht> genau. Also im Endeffekt ne, muss es einfach diese, müssen die Motivatoren, in uns drin, emotional, möglichst emotional natürlich immer. Klar, weil unser Gehirn, wie wir vom alten daniel kane gelernt haben, funktioniert ja nicht rational, sondern immer emotional. Es mhm. muss emotional viel, viel größeren Schmerz bedeuten, das nicht zu machen und gleichzeitig eine große Freude, ähm, als äh, das in, in dem Moment nicht zu machen. Ja, und dann werden wir mhm. dem nachgehen.
1: Also wenn ich jetzt eine hübsche Frau sehe, da muss ich ja. es schaffen, dass die Bilder in meinem Kopf, wie ich dann nachdem ich sie angesprochen habe, mit ihr zusammenkomme und dann hä händchen haltend an der Alster lang spaziere. Da muss ich, da muss muss ich schaffen, dass diese Bilder stärker sind als die von dem Korb, den sie mir geben kann. Genau. Und wenn ich das nicht schaffe, dann versuche ich mir noch zusätzlich vorzustellen, wie schrecklich das in den nächsten Jahren wäre, wenn ich dann immer noch der einzige Single in der Runde bin.
0: Genau. Okay. Und wenn das noch nicht langt, dann stellst du noch vor, wie, wie alleine du vor deinem Laptop zu Hause die nächsten zehn Jahre und wie du niemals Kinder haben wirst und wie du mit 50 und 60 irgendwann <lacht> alleine alt in irgendeinem Bett Jetzt liegst. ist aber mal gut. <lacht> also da kann, man, da kann man noch ein bisschen weitermachen. Wichtig ist, jeden motiviert natürlich was anderes. Es ist mhm. wichtig, die persönlichen Schmerzpunkte zu finden und nicht irgendwelche Plattitüden, irgendwas, was irgendwie allgemeingültig ist, sondern einfach die Sachen, die für dich persönlich wirklich schmerzhaft sind oder eben Freude bereiten.
1: Mhm. Alright.
0: Cool. Das, das war, war, denke ich, genug zu Punkt 1, ja. Pain and Pleasure. Yes. Jetzt,
1: Machen wir jetzt. weiter
0: mit Punkt 2. Ja, Punkt 2. Das ist ein Modell, was ich mir abgeschaut habe von dem Eric Worry. Mhm. Das ist auch eine ja, Kurifee speziell im Bereich Network Marketing jetzt, also wer das nicht kennt, was Network Marketing ist, das ist sowas wie Tupperware, also man veranstaltet zu Hause eine Tupperware, verkauft äh, da diese Plastikdosen und kriegt einen Teil der Provision und mhm. kann theoretisch darüber aber auch ein Unternehmen aufbauen, da gibt es inzwischen tausende von Geschäftsmodellen, die sowas machen und der Eric ist eben so eine Art ja, Network Marketing Kurifee und dadurch, dass diese Menschen alle selbstständig sind und natürlich ganz, ganz viel mit Selbstmanagement zu tun haben, hat er eben auch ein ähm, Modell, was ich auch wieder sehr anschaulich finde für dieses Thema Selbstmanagement und Motivation. Mhm. Ja. Und er sagt, es gibt, also die meisten Menschen bewegen sich ihr ganzes Leben zwischen zwei Stufen, sage ich mal, Stufen des Lebens. Auf der einen Seite der, der Existenz, also die Worte, die ich jetzt wähle, sind meine Worte. Er hat es, glaube ich, ein bisschen anders genannt, aber die Idee bleibt die gleiche. Ne? Also er hat auf der einen Seite diese Stufe der Existenz, das heißt, es passt alles, es ist alles in Ordnung, es läuft, meinetwegen kommen die, die kommt das Geld rein von meinem Job, ich kann meine Rechnung bezahlen, mhm. ich habe eine Freundin oder eine Frau oder viele Dates oder was auch immer euch motiviert. Und es passt einfach alles, wir sind einfach zufrieden. So Und dann werden wir entsprechend auf diese Art und Weise ja, so vor uns hinleben, werden ganz normal unserem Job nachgehen und es funktioniert alles wunderbar, mhm. bis wir irgendwann mal in eine Krise reingeraten und das hat bestimmt jeder schon mal schon am mal eigenen Leibe gespürt, dann kommt auf einmal eine, was ich, eine Mahnung von irgendeiner Rechnung, die wir vergessen haben zu zahlen, nach einmal irgendwie bumm, hier ein paar hundert Euro oder das Auto wird abgeschleppt oder die Freundin verlässt einen oder man wird gekündigt im Job und mhm. fliegt raus und muss sich neu bewerben und auf einmal hat man die Energie aus, dieser, aus diesem Notstand heraus Dinge zu machen, die man normalerweise eigentlich gar nicht tun will. Man hat Energie ja. für einen Umzug auf einmal vielleicht, für einen neuen Job oder für eine ähm, weil man ausziehen muss, weil die Freundin einen verlässt. Oder man hat Energie für hunderte von Bewerbungen oder man hat Energie, irgendwo hinzufahren, irgendwas zu machen. Also einfach die Dinge, die man normalerweise nicht macht, weil sie einfach gar nicht nottun, einfach keine Lust drauf hat. Aber ja. jetzt aus dieser Situation heraus, okay, scheiße, 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 es bricht alles zusammen, fängt man auf einmal an, ganz, ganz andere Kräfte und neue Kräfte in sich zu entdecken und mhm. kann dann auf einmal nach Feierabend doch nochmal fünf Stunden was machen oder am Sonntag doch nochmal durcharbeiten für die Bewerbung und, und, und. Wenn es auf einmal notwendig ist, ne? Also das sind die Momente, wo die, in denen die allermeisten Menschen überhaupt nur in der Lage sind, ihre wahre Stärke hervorzurufen und richtig richtig Gas zu geben und ähm, ja aus der Komfortzone eben auch mal rausgehen. Mhm. Und das machen die meisten Menschen ihr ganzes Leben. Äh, sie existieren vor sich hin, es funktioniert alles, passt alles. Irgendwann kommt eine Krise, es wird Vollgas gegeben, Krise beseitigt und wir alles in Ordnung. Und dann kommt die nächste ja. Krise, zack, einmal wieder Ebene runter und wieder hoch und wieder runter ja. und wieder hoch. Und... Genau das Gleiche läuft dann die nächsten ja, 10, 20, 30, 40, 50 Jahre, egal wie lange es halt geht, ne? solange man mhm. äh, nicht anders handelt, weil wenn wir jetzt über zum Beispiel ne, über ein Business, über ein Geschäft sprechen, was wir aufbauen wollen oder ein ambitioniertes sportliches Ziel oder was ich, die Frau unserer Träume oder was auch immer wir uns vorstellen können, dann reden wir schon über Ziele, ambitionierte Ziele, die wir nicht schaffen, wenn wir einfach an dem gleichen Standard Trott wie immer vor uns her watscheln. Ja. Sondern wir müssen uns dann schon nochmal extra ins Zeug legen, das heißt wir wollen auf die dritte Ebene kommen, das ist nämlich die Ebene über ähm, dem, der, der Krise, über der Existenz, ein drüber, da ist nämlich Erfolg. Und diesen Erfolg, den bekommen wir dann, wenn wir die gleiche Energie, die wir auch aufwenden, um aus der Krise zu kommen, wenn hm. wir die in uns irgendwo wecken können, obwohl eigentlich alles gut ist. Ja. Also du verdienst in deinem Job, was ich zweieinhalb Netto, bist zufrieden, denkst dir passt alles, kannst Urlaub fahren, hast eine schöne Wohnung, ist alles in Ordnung und irgendwo. Ja, das ist
1: dann so der Punkt, wo standardmäßig dann irgendwann so ein bisschen boah, einfach gemütlich gemacht wird. Ne?
0: Ja, ist alles in Ordnung, ne? es passt alles. Mhm. Aber äh, dann sagt man sich irgendwo, aus welchem Grund auch immer, ich würde aber gerne mal 5.000 Euro netto verdienen. Und auf einmal kommen wir in einen Bereich, der weit außerhalb unserer Komfortzone ist. Und die Motivation aufzubringen, um uns hinzusetzen, um was ich uns weiterzubilden, ein berufsbegleitendes Studium oder äh, vielleicht noch eine Fortbildung oder wir machen uns selbstständig oder was auch immer, diese Motivation zu haben, dann diesen nächsten Schritt zu gehen, der erfordert unheimlich viel Kraft und da sind wir jetzt bei Selbstmanagement, da muss man es natürlich schaffen, sich dann vielleicht in den Abendstunden, am Wochenende und wann auch immer man sonst eben sich entspannt hat, jetzt doch nochmal ein bisschen was mehr machen. Und er sagt eben, das ist durchaus eine große Herausforderung und die Verbindung zu dem Tony Robbins ist natürlich an der Stelle, ich muss in dem Moment über Pain and Pleasure das schaffen, mich so zu motivieren zu diesen Dingen, obwohl es mir eigentlich gut geht, mhm. dass ich trotzdem diesen Aktivitäten nachgehe das es erfordert einfach ganz, ganz großer Willenstärke das dann auch zu tun. Mhm. Und ja, nehmen wir jetzt mal an, wir kommen auf dieses Level Erfolg, zack. Mhm. Dann haben wir uns da hochgehievt. Aber sobald wir jetzt auf diesem nächsten Erfolgslevel sind, ja, dann sind wir, was ich beliebt, die Leute schauen uns an, bewundern uns so, hey, wow, du bist im Sport echt richtig gut. Du spielst schon in der dritten Bundesliga oder was weiß ich. Du bist im Geschäft toll. Du warst jetzt bis jetzt fünf Jahre lang selbstständig und bist immer noch nicht pleite. <lacht> was tatsächlich eine ziemlich große Leistung ist, wenn man fünf Jahre lang selbstständig ist und äh, dann immer noch lebt. Das ist, ist echt gut. Das schaffen ganz wenige. Oder was weiß ich. Man hat die Frau seiner Träume kennengelernt und hat eine super tolle Beziehung mhm. und denkt sich, yes, jetzt habe ich es geschafft. Und <lacht> das ist der Punkt wo sich jetzt tatsächlich noch mal wieder, sagte Eric, wieder die Spreu vom Weizen trennt, weil es gibt ja noch Signifikanz. Also Es ist die vierte es, gibt ja noch, Stufe. es ist die vierte Stufe. Es gibt noch eine drüber. Und da reden wir jetzt von den Superstars, von den Mark Zuckerbergs in der Businesswelt oder Larry Page oder um, Steve Jobs oder wen auch immer, Elon Musk, so die, die klassischen Vorbilder und Stars vielleicht, die man Roger kennt. Roger Federer. Roger Federer im Sport. <lacht> oder Hugh Hefner, was <lacht> ja, also je nachdem, was einen dann so motiviert. Als Beziehungsexperte? Als Beziehungsexperte, oder? Oder? Okay, okay. richtig, genau das wollte ich sagen. Ähm, also da kann man ja jetzt x-beliebige Leute einsetzen an der Stelle, je nachdem, für welchen Bereich man sich interessiert. Ne? Oder man ist da nicht in der dritten Bundesliga, sondern... Jason dann, Brass. Hm. Jason Brass, man ist dann in der ersten Bundesliga <lacht> und da dann auch nicht bei irgendeinem Verein, sondern ich nenne lieber jetzt keinen Namen, bevor ich jetzt gehatet werde. Das lass mal lieber, du. Aber sagen wir mal, irgendeinem Top-Verein. So. Ich bin halt andauernd in der Champions League unterwegs und es geht richtig ab. Und diese, diese, vielleicht mal 1% der besten 1%, die wirklich ganz, ganz oben dabei sind, das sind die, die es schaffen, sagt er, obwohl sie erfolgreich sind, obwohl es richtig gut geht, von allen Seiten beneidet werden, bewundert werden und was weiß ich, viel Geld verdienen, Glück gesehen, alles passt die, die es schaffen, in diesem Moment trotzdem nochmal alle letzten Kraftreserven zu mobilisieren und schon wieder diesen extra Push, diese extra Energie aus sich rauszuholen. So als um, wären
1: sie quasi in Level 1. So als
0: wären sie eigentlich äh, noch in der wie gesagt in der Krise. Es muss wieder mhm. die gleiche Energie sein wie in der Krise, wo alles geht, wo die Komfortzone ständig verlassen wird mhm. und dann wird aus so einem Menschen ein, äh, ja, ein, ich sag mal signifikant erfolgreicher äh, Mensch in dem jeweiligen Bereich, der dann natürlich auch möglicherweise eine Geschichte eingeht, Geht, wenn man sowas dann möchte. Okay. Mhm. Und das sind die drei Stufen. Also finde ich auch ein spannendes Modell, gerade auch in Kombination dann mit dem ersten, ne, mit dem Pain-and-Pleasure-Kostüm, dass man sich ungefähr ein Bild davon machen kann, wie läuft das ab so normalerweise in seinem Leben und dann vielleicht auch mal reflektieren, wie ist denn das bei euch?
1: Ja, also das Bewusstsein ist ja schon mal erstmal sehr hilfreich. Ne? Also, in welcher Stufe bin ich? Und ah ja, hast recht, ich bin irgendwie in der Stufe 2 äh, Existenz und hast recht, ich gebe nicht mehr sonderlich viel Gas, um da auch noch mehr zu erreichen. Und dann kann es losgehen. So ist es. Okay, und du hast jetzt sogar noch einen Tipp für uns, der aus deinem eigenen Leben stammt. Den ja, du dir hab, ausgedacht
0: hast. Den, ich habe mir tatsächlich aus diesen ganzen Gedankenfetzen und Konzepten und so weiter im Laufe der Zeit mal ein Modell zusammengeschustert, was das eigentlich alles verbindet und was es noch ein bisschen praktischer und noch besser anwendbar macht. Und was für mich persönlich richtig geil funktioniert. Nicht nur für mich, sondern für uns beide, Tobias. Boah! Ja, ja. Und ich spreche von nichts anderem als von dem Korsett. Dem Korsett. Ja. Ähm. Also man könnte, man könnte vielleicht für das Marketing, falls ich daraus irgendwann mal ein Produkt mache, was man vermarkten kann, dann sollte ich nochmal einen anderen Marketingnamen verwenden. Das Korsett. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei das Korsett. Okay, dann erklär uns mal, was das Korsett ist. Ja. Dazu muss man sich die Frage stellen, was ist denn ein Korsett und so viel ich weiß, ich hatte noch nie eins an, äh, dient es dazu, äh, dass man einfach ja, das Beste aus sich rausholt, optisch. Ich glaube, heutzutage tragen nicht so viele Damen mehr äh, Korsetts, aber ich glaube, vor so 200 Jahren war das durchaus gang und gäbe mit diesen äh, riesen äh, runden Kleidern und was sie da so alles getragen haben hat man wohl geschaut, dass man aus dem Körper, den man so hat, ja das maximal Präsentierbare rausholt und seinen Körper noch mal ein bisschen besser in Form presst. Ja. Okay. Und genau der gleiche Gedanke ist dann eben auch für das Thema Motivation wichtig, weil ich finde es total total interessant oder ist für mich total hilfreich, wenn ich jede einzelne noch so kleine Handlung, die ich am Tag ausübe, wenn ich die mit, mit einem gewissen Pain-and-Pleasure-Motivationskostüm einmal einpacke. Also als Beispiel nehmen wir mal unsere, unser Geschirr. So. Wir, wir stellen uns einmal vor, wir beide machen uns Gedanken über unsere Motivation zum Thema Geschirr wegräumen. Mhm. Dann werden wir feststellen, dass wir grundsätzlich positive Emotionen damit verbinden, wenn das Geschirr weg ist, weil ja. wir kommen rein, es ist sauber, wir freuen mhm. uns. So. Auf der anderen Seite verbinden wir negative Gefühle damit, weil es nervt. Geschirr wegräumen, äh, <lacht> Geschirrspülmaschine ausräumen, abwaschen. Es ist halt einfach nichts, was Spaß macht. Also es nervt einfach. Ja. Und ob wir nun das Geschirr wegräumen oder nicht, hängt davon ab, was in dem Moment für uns realer mhm. ist. Und wir können ja aus unserer ich sag mal, ersten WG-Erfahrung durchaus berichten, dass das dann eher dazu führt, dass sich das ordentlich stapelt. Mhm. Wir hatten ja schon mal eine, eine wiki erfahrung vor fünf, sechs Jahren, wo das dann durchaus ein bisschen stapeliger wurde. Und
1: da war wohl die Freude ein bisschen zu gering. Da, da war die Freude anscheinend ein bisschen die, zu die gering. die Pain war wieder ein bisschen größer.
0: Die Pain war ein bisschen größer, vor allem wenn der Stapel größer wird. Irgendwann wird ja auch der Pain größer, weil der Stapel ist ja auch ne, immer <lacht> anstrengender. Und äh, dann wird die, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das dann schnell nochmal mache, natürlich recht gering. Und was wir festgestellt haben ist, dadurch, dass wir uns ein ganz, ganz enges Regelwerk zusammengeschustert haben mit ganz kurzfristig direktem Feedback, da kriegen wir es hin, dass die Sachen weggeräumt werden. Also als Beispiel, ne, wenn, wenn wir jetzt Geschirr einfach in der, in der Küche liegen lassen irgendwo, dann müssen wir dafür 5 Euro in die WG-Kasse zahlen. Ganz genau. Und das ist tatsächlich nicht mal das Schlimmste daran. Das Schlimmste ist, dass, äh, ja ich sag mal so, dein ist mir ins Gesicht reiben. Also wenn du <lacht> mich dabei ertappst, wie ich ein, 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 ein Regel breche, dann weiß ich ganz genau, ich kriege da irgendwo so eine, so eine gehässige SMS oder WhatsApp <lacht> oder so, hier 5 Euro, Edge Badge. Allerdings. Also, <lacht> so, eine, so eine diebische Freude und die gönne ich dir einfach nicht. <lacht>
1: Du schuldest der WG-Kasse übrigens noch ein bisschen was, ne?
0: Ja, ja, ich muss da das noch einen Zehner reinpacken, ich weiß. <lacht> aber das ist, das ist so, so simpel, aber das führt dazu bei uns beiden, dass wir bis auf, ich glaube, ein oder zwei Ausnahmen immer das Geschirr weggeräumt haben. Seit, mhm. ja, wie lange sind wir jetzt hier? Vier Monate, knapp drei, vier Monate? Also, ja, schon echt selten. Ne? Also. Und das ist für so eine Männer-WG ein Wunder. Das ist ein Wunder, dass das überhaupt möglich ist.
1: Das stimmt. Das ist wirklich ein Wunder. Und
0: das klappt jetzt nicht, weil wir uns hingesetzt haben und uns eine Vision ausgemalt haben, wie eine saubere Wohnung aussieht und da überall Bilder von sauberen Küchen hingehängt haben, sondern das hat der Erfolg hat damit zu tun, dass wir uns zusätzlich Gedanken gemacht haben. Womit können wir äh, diesem dieser Aktion noch mehr, sag ich mal negativen Schmerz hinzufügen, wenn wir es nicht machen? Mhm. Und das ist eigentlich so die Idee von meinem Korsett, sich viel, viel kurzfristiger noch für bestimmte Handlungen zu belohnen und zu bestrafen. Also zusätzlich zu dem, was der Tony Robbins macht, also ähm, zu überlegen, was habe ich Positives, wenn ich es mache, was habe ich an Schmerzen, wenn ich es mache und was habe ich an Schmerzen, wenn ich es nicht mache. Ne, das sich zu überlegen, dann aber trotzdem nochmal obendrauf eine Schippe zu packen, indem man sich zusätzlich positive und negative kurzfristige externe Motivatoren dazu baut. Wie jetzt bei unserem wegräumen die 5 Euro. Um, aber da kann man sich natürlich auch andere Gedanken machen. Also ich habe einen Geschäftspartner, der hat gesagt, immer wenn er eine Stunde lang seine Aufgaben gemacht hat, die er, die er sich vorgenommen hat und fleißig war und zum Beispiel telefoniert hat, Kunden angerufen hat, dann darf er ein Stück Schokolade essen. Mm. Ja. Mm, lecker, lecker, lecker. Ja, ja. Und ähm, ja, das ist natürlich dann so ein ganz kurzfristiger, positiver Motivator und wenn man sich dann auf ganz kurzfristiger Basis, vielleicht auch Viertelstundenbasis so ein Feedback einbaut, am besten mit einer anderen Person, die das kontrolliert, damit man sich auch selbst nicht hintergehen kann, dann funktioniert das echt wie verrückt, also das ist wirklich ja, der gerade Wahnsinn. gerade
1: auch zu zweit, ne? also wenn ja. da beide am gleichen Strang ziehen und da auch gewillt sind, das durchzuziehen, ich, wir, wir können jetzt einfach auch sagen, ja, wenn wir jetzt irgendwie da beide was liegen lassen, komm, scheiß drauf so aber da muss da müssen dann auch beide sagen okay jetzt müssen wir beide zahlen so ja. Und wenn man in der Lage ist das zu zweit durchzuziehen dann kann man damit halt echt einiges bewegen ne
0: ja ja, ja, also ich bin echt wirklich überrascht, wie gut das funktioniert und wie gut das einfach auch einzubauen ist, sei es jetzt fürs WG-Leben, aber gleich, theoretisch könnte man das gleich auch für eine Beziehung machen, wenn man nicht einmal in der Woche irgendwie weggefahren ist, was Besonderes gemacht wird, dann passiert XYZ oder was, dass man äh, nicht Gefahr läuft, in den Trott rein zu geraten oder im Geschäft, wenn man eben am Tag nicht seine 30 Anrufe gemacht hat, mit dem man irgendwelche Kunden erreichen will, dass man dann direkt negatives Feedback bekommt, wie zum Beispiel, was ich, ich habe mal, ich habe mal mit jemandem so, ein, so eine Art Korsett gebaut und gesagt, hey, wenn du nicht in den Gesprächen, die du führst, am Ende deine Abschlussfrage stellst, also dein die Frage nach dem Ziel deines Gespräches stellst, dann musst du oder dann haben wir festgelegt, dann muss er meinen Fuß küssen. Ja. Genau. Was natürlich äh, <lacht> einfach ziemlich scheiße ist. Also wer hat denn schon Bock, jemand anderes Fuß zu küssen? Also keiner.
1: Nee, also das ist wirklich ein ziemlicher Pain-Motivator. Also
0: richtig krass. Und vor allem auch meine zufriedene und gehässige äh, Fresse, auf gut Deutsch, zu ertragen, ja. während er meinen Fuß küsst und ich äh, mich kaputt lache.
1: Oder an der Stelle kleines Shoutout an deinen Geschäftspartner Chris, den ich ja immer gerne Chris Kass nenne. Ja, und als er gebeichtet hat, dass er für nächste Woche erst zwei Business-Termine hatte, als ich dann zu ihm sagte, hey Chris, wenn das nicht nochmal mindestens drei mehr werden, dann nenne ich dich ab da nur noch Chris Krauter. Und schwupps, waren die drei Termine da. Also, ja, ja, so ja. einfach geht's. ne?
0: Ja. Also das sind so einfache Sachen, so einfache kurzfristige negative Mot Motivatoren, die super viel Auswirkung haben. Also ich finde das selbst mega spannend, wie manche Leute, die sich vor die ganze Zeit Gedanken über Visionen und, was weiß ich, Yachten, Flugzeuge, Autos oder so, also immer einen so motiviert machen. Aber diese kurzfristigen Handlungen, dann jetzt wirklich die nächsten zwei Stunden mal effektiv zu arbeiten, da wird dann aufgeschoben und prokrastiniert und hier und bla und blub und dann doch mal im Internet rumsurfen, mhm. weil es einfach nicht, oftmals nicht ausreicht für den ganz kurzfristigen, schnellen Moment sich mit den langfristigen Zielen äh, zu beschäftigen. Und dass einfach die Kombination total wichtig ist aus beidem.
1: Ne, einfach mal sagen, Schatz, wenn ich diese Woche nicht zum Fitness gehe, dann darfst du mit meiner Kreditkarte Schuhe shoppen gehen. Und zack, so, ein <lacht> ne, so einfach ist das doch. Ja, klar. Dann, dann, ist dann ist der Schmerz groß, wenn man dann die Abrechnung <lacht> sieht. ja So
0: einfach ist es. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Damit Daniel, eigentlich. lass uns also, die drei
1: Punkte noch mal kurz zusammenfassen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt alles noch selber hinkriege. Ja, ich
0: bin ja sonst da.
1: Punkt 1 war von Tony Robbins. Alles läuft über Pain und Pleasure. Alles. Genau. Wir müssen es nur wissen und entweder den Pleasure irgendwie besser im Kopf einbauen, sodass wir es dann machen, oder halt eine noch größere Angst davor schalten. Genau. Die wir davor haben, es nicht zu tun. Genau, den Schmerz. Mm. Zweitens, es gibt Ebenen, es gibt die Krisenebene, da handeln wir immer ganz, ganz krass und sind richtig motiviert dabei, um da rauszukommen. Dann gibt es die Existenz, ne? wenn alles gut läuft, dann machen wir in der Regel wenig, aber da müssen wir dann versuchen, die Krisenmotivation zu finden, um erfolgreich zu werden. Yep. Und drittens, dein Korsett aus kurzfristigen äh, ja, Pain-Elementen, so wie kleine Geldzahlung oder sowas um ja, für, für die täglichen Aufgaben eine extra Motivation zu haben. Yes, so ist es. Hast du sehr, gut. sehr gut
0: zusammengefasst. Außer, dass du die vierte Ebene beim Eric Worley vergessen hast, nämlich die Signifikanz, die kommt dann noch nach dem Erfolg, yes. wenn man zu den Besten der Besten der Besten gehören will. Dann geht es noch mal eine Ebene weiter. Alrighty.
1: Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß mit diesen drei Punkten. Versucht es direkt anzuwenden, jetzt direkt. Und ja, wir sind gespannt, was bei euch da so bei rumkommt. Ob ihr direkt sagt, hey, okay, durch diese kleinen Elemente habe ich direkt irgendwie mehr Aufgaben geschafft, habe irgendwie coole Sachen außerhalb der Komfortzone erlebt.
0: Alles klar. Ja, die Kerzen sind auch gleich runtergebrannt. Dann können wir den Leuten ja auch jetzt Big Business wünschen.
1: Das können wir machen.
0: Big Business!